0: Hallo Aachen, hallo Welt, willkommen bei Sicheres Risiko, dein neuer Lieblingspodcast. Mein Name ist Andy, sein Name ist Robert und gemeinsam mit unseren Gästen sprechen wir auf unserer Podcast-Couch über ihre Projekte, ihre Geschichten und ihre Visionen. Also lehnt euch entspannt zurück und viel Spaß bei der Folge mit Jeanette. Janette ist am Start. Herzlich willkommen bei uns.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
2: Ja, wir freuen uns auch und das Vorgespräch war schon ziemlich lustig. Von daher kann es gern so weitergehen. Du bist 34, hast an der TH studiert und arbeitest aktuell bei den Talentscouts der TH.
1: Das ist richtig.
2: Und wenn ihr euch jetzt fragt, was machen die Talent Scouts? Also es sind über, es gibt über 70 Talentscouts an 400 Schulen für etwa 20.000 Talente in ganz NRW. Und euer primäres Ziel ist, vorgezeichnete Biografien durch individuelle kontinuierliche Förderung durchbrechen.
1: Genau, das ist richtig. Hast du super äh, wiedergegeben. In Aachen sind wir zurzeit drei Talentscouts, ähm, zwei neue werden hinzukommen und wir bespielen knapp 35
2: Schulen. Gut, dann kann ich das schon mal wieder streichen, dann sage ich das nachher nicht. <lacht> ist gut, okay. Hör mal, äh, ist zwar schon locker, aber wir steigen immer mit ein paar Fragen ein und du bist mehr als bereit, deswegen frage ich dich auch gar nicht mehr. Los geht's. Mir kann man immer eine Freude machen mit.
1: einem guten Witz.
0: <lacht> ja gut, anscheinend reicht es auch schon ohne ach, Witz. <lacht> warum, warum heißt das Stativ stativ?
1: Lateinisch bestimmt irgendwas?
0: Nee, weil es hoch ist, Stativ. <lacht> ja, okay. Also,
1: ach, das war der Witz, man Das war spart. der Witz
0: ganz kurz, ja. Das war zumindest der Versuch dafür.
2: <lacht> ja, ey, cool. <lacht> Super, ich würd, ich hey, auch
0: Leute. Vielleicht da draußen, vielleicht fand ihr den besser. Ich hätte auch drüber warte, gelacht. Man geht aber ein Cowboy zum Friseur. Kommt er raus, Pony weg. Ach komm, Leute.
2: Ich hätte drüber gelacht, aber den hat er letzte Woche auch schon erzählt. <lacht> Außerhalb des Podcasts, das fand ich besser. <lacht> also nächste Frage, Janett. Talent oder harte Arbeit?
1: Boah, du kommst mit Fragen an. Ähm, Talent. Warum? Weil es unkomplizierter klingt, ehrlich gesagt. Harte okay. Arbeit hatte so einen bitteren Beigeschmack, aber natürlich äh, zählt ganz viel dazu. Also das reine Talent reicht ja oftmals nicht aus allein.
2: Genau, es das heißt ja immer Hard Work beats Talent, aber ich denke auch, beide Sachen müssen einhergehen. Ähm, Lieblingsort in Aachen?
1: Ja, ich habe in der ersten Folge gehört, dass Annika schon den Katschow genannt hat. <lacht> Mist, besitze ich auch sehr gerne. Ansonsten, was ich ganz cool finde im Sommer, aber leider jetzt auch nicht mehr so unbekannt, auf jeden Fall die Hängematten am Lußberg. Finde ich auch mal sehr entspannt, auch wenn man sich drum herumsetzt oder so.
0: Krass, mega. An hat, hat noch über den Loosberg hat auch keiner bisher gesprochen und ist sicher eine sehr, sehr schöne, gemütliche Alternative.
1: Total.
2: Ja, jetzt glaube ich, kann ich das auch zuordnen. Ich habe letztens einen Post gesehen mit, äh, ich glaube, von irgendwas mit I Love Oche und die haben dann so ein Bild gezeigt mit Hängematten und dann haben die halt geschrieben, ja, jeder Aachener weiß, <lacht> was, was Sache ist und ich dachte so, äh, nee, keine Ahnung, wo die sind, aber jetzt weiß ich es wahrscheinlich. Und äh, letzte Frage, Sicherheit oder Risiko?
1: Dieses Jahr vorgenommen, Risiko.
2: Woran liegt's? Was, was steht da an?
1: Nee, gar nicht. Aber ich habe einfach gedacht, man muss die Dinge nicht immer so zerdenken, sondern einfach mal machen. Und ähm, genau, deswegen seit diesem Jahr auf jeden Fall mal Risiko.
2: Ja, okay. Hast du dir ja schon mal Gedanken gemacht? Das klingt so, als hättest du schon mal reingehört bei uns.
1: <lacht> ja, vielleicht
2: schon. Janet, vorab, bevor wir weitergehen, es war ziemlich schwer, was über dich rauszufinden. Du machst dich ziemlich rar, was dich berufliches angeht. <lacht> und Aber eine Sache habe ich gefunden und zwar würde ich dich gerne fragen, was am 17.09.2011 war.
1: 17.09.2011, das habt ihr rausgefunden über mich? Genau, ja. Boah, kriege ich gar nicht mehr zusammen.
2: So, ich helfe dir mal auf die Sprünge und zwar war da wohl eine... Mega krasse WG-Party am Büschel und das ist die einzige Info, die du auf deiner Facebook-Seite mit den Leuten teilst und daher dachte ich, es war irgendwas Geiles, aber anscheinend war es nur eine Party wie der andere auch.
1: Ne, es war eine geile Party, das weiß ich in der Tat. Die Büschel-WG war eine geile Zeit, liebe Grüße an alle, die da gewohnt haben. Mit denen ich immer noch sehr gut befreundet bin. Ja, aber krass, das, das ist das Einzige, was man so über mich rausfindet, außer den Job wahrscheinlich noch,
2: ne? Ja, den ja, noch.
1: Privatsphäre ja. ist wichtig, Jungs, muss ich euch sagen.
2: Okay,
0: gut. Ja, ich würde sagen, wir knüpfen einfach mal da an. Du hast gerade vor ein paar Minuten gesagt, dass äh, du mehr ins Risiko gehen möchtest. Und ich glaube, dein Satz war einfach mal machen. Und deswegen lass uns doch einfach mal Folgendes machen. Ja. Stell dir vor, also du, du bist ja gerade im, im Leben Talent Talentscout und dessen wollen wir natürlich auch über das Projekt so ein bisschen, ein bisschen hören. Aber stell dir mal vor, du bist jetzt ein Aufzug und äh, machst so einen klassischen Elevator-Pitch. Das heißt, du hast 30 Sekunden Zeit, mal zu erklären, was denn das Talent scouting überhaupt für ein Projekt quasi ist. Schieß okay. los. The stage is yours.
1: Okay, merci. Ähm, ja, das Talent scouting ist ein Projekt, das im Ruhrgebiet entstanden ist, 2011 mit dem Herrn Suat Yilmaz. Ähm, das hat äh, sehr viel Gehör gefunden aufgrund der Erfolge einfach, die es mit sich gebracht hat, wurde dann einmal erst im Ruhrgebiet ausgeweitet, 2015, 2017 noch weiter ausgeweitet. Mittlerweile sind 17 Hochschulen dabei in ganz Nordrhein-Westfalen. Ja, und die Idee des Ganzen ist halt, zu mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit beizutragen, indem man halt Jugendliche dabei begleitet, auf ihrem Weg äh, im Übergang von der Schule in die Ausbildung oder ins Studium. Und äh, die Zielgruppe ist, kann man sagen, hauptsächlich äh, junge Leute, die das Potenzial haben, zu studieren, die aber ähm, also in einer Familie aufwachsen, wo es keine akademische Erfahrung gibt, zu unterstützen, zu begleiten, weil die halt natürlich mit anderen Problemen konfrontiert sind als Jugendliche, deren Eltern äh, die akademische Laufbahn bereits eingeschlagen haben. Ja.
0: Also, cooles Projekt. Es war spontan, aber es war völlig nicht in der Zeit von 30 Sekunden. <lacht> das, war, das war völlig daneben, aber das ist in Ordnung. so. Okay, um, danke. Das ist, wie gesagt, so ein cooles Projekt, das darf auch über 30 Sekunden oder muss auch über 30 Sekunden erzählt werden. War tatsächlich nur am Anfang. Wir können darüber gleich viel, viel mehr noch reden. Aber bevor wir da tatsächlich dann hinkommen, erstmal die klassische Frage mittlerweile schon. Wo kommst du denn so her?
1: Boah, ich glaube, ich würde so ein bisschen erstmal auf meinen Background eingehen. bin in Aachen geboren, ähm, meine Eltern sind aus Polen gekommen. Und ja genau, klassische Schullaufbahn durchlaufen und ähm, habe dann erstmal in Köln was studiert, ein Jahr lang, das war aber nicht so ganz meins. Dann habe ich auf Lehramt äh, Bio und Spanisch studiert. Das habe ich auch beendet, ref gemacht, war dafür in Düsseldorf, bin also auch echt mal raus aus Aachen gewesen. Ja, und dann habe ich... Dann weit gekommen, ne? <lacht> ja, richtig weit. Ja, und dann habe ich eine Dokumentation gesehen im Fernsehen nach dem Referendariat und da ging es ums Talentscouting und war halt echt Feuer und Flamme direkt dafür. Und habe gemerkt, so, boah, das ist irgendwie so voll das Ding für dich. Und dann mega krass eigentlich, weil dann habe ich das gegoogelt und dann gab es echt eine Stellenausschreibung an der RWTH dann habe ich mich drauf beworben, war ein bisschen skeptisch und auch mein Umfeld teilweise. Hä, du bist Lehrerin, was machst du da und so? Genau, dann habe ich mich beworben und dann äh, hat es geklappt. Und genau, da bin ich jetzt seit 2017, seitdem es das Projekt in Aachen gibt, bin ich dabei. Ja, so viel zu äh, mir, ganz kurz und knapp.
0: Also das Erste, was du gesagt hast, du hast gestartet mit äh, deiner Herkunft, es ist, ist, ist Polen quasi. Wie spielt das irgendwie in dem aktuellen Kontext eine Rolle?
1: ja also ich bin jetzt schon sehr deutsch aufgewachsen eigentlich also war meinen eltern wichtig dass wir direkt deutsch sprechen deswegen ich äh, meine geschwister zwei ältere brüder wir sprechen schon auch äh, polnisch aber wirklich auf äh, ja so sehr äh, kleinkindniveau aber natürlich spielt das schon eine rolle ne? allein wenn man am nachnamen das sieht oder so und ähm, meine halbe familie lebt halt da muss man sagen und äh, meine omi und mein vater ist jetzt auch wieder da und natürlich habe ich da schon auch äh, ein Stück weit Familie da einfach. Und die ist mir sehr wichtig. Von daher spielt das schon eine Rolle auch im Alltag.
2: Und was war früher dein verstecktes Talent, was man erst herauskitzeln musste?
1: <lacht> mein erstes verstecktes. Boah, super schwierig. Also, ich glaube, total albern eigentlich, aber ich konnte, glaube ich, ganz kurz tanzen. Das habe ich dann auch immer den Nachbarmädels beigebracht, weil ich das irgendwie gern gemacht habe. Und die haben gesagt, das sieht irgendwie witzig aus. Und dann habe ich denen das immer so gezeigt.
0: Challenge accepted, ich kann gleich mal hier tanzen. Nee,
1: nee, nee, gar nichts.
0: Und der Instagram-Video.
1: <lacht> TikTok, ne? <lacht> TikTok. Ja, zahlreiche Videos
2: schon. Ja, aber weil du es gerade angesprochen hattest, dann hattest du ja eigentlich eine, wie du schon sagtest, normale Laufbahn erstmal bis dahin. Ja. Außer jetzt vielleicht dieser kleine Exkurs mit dem ersten Studium, was mhm. nichts für dich war.
0: Was war das denn, was nichts für dich war?
1: Ach so, also es war nicht komplett daneben, aber ich habe halt in äh, Köln Sprachwissenschaft, allgemeine Sprachwissenschaft und Phonetik studiert, weil ich halt irgendwie auch Sprache <lacht> ganz cool finde und spannend und davon gern Gebrauch mache, wie ihr merkt. Und ähm, habe dann gedacht, ja, vielleicht gehst ich dann so in die sprachtherapeutische Richtung. Also natürlich schon mit Menschen arbeiten und wieder auch so unterstützend tätig sein. Aber habe dann gemerkt, das führt nicht zum Ziel und war auch irgendwie nicht so ganz happy. Und dann habe ich nach einem Jahr gesagt, ey, nee, das, das ist es irgendwie nicht so ganz. Und genau, habe es dann abgebrochen.
2: Ja, wie alt warst du da?
1: Da war ich 20, 21 ja. knapp.
2: Ja. ja gut, also noch super früh am Anfang. Ne? Genau. Aber was ich jetzt, ich meine, du, du sitzt ja an der Basis quasi, aber was ich auch immer mehr mitkriege auch durch Praktikantinnen, die ich jetzt irgendwie betreut habe, dass da immer so dieser Druck da ist, jetzt Abi zu machen und dann sofort nach dem Abi auch irgendwas zu starten, also studiummäßig. Und dann quasi schon mit, im besten Fall, jetzt kannst du ja schon mit 17 fertig sein, dann bist du mit 21, hast vielleicht schon ein Studium hinter dir und dann soll es schon losgehen mit der beruflichen Laufbahn. Da ist ja auch immer ein hoher Erwartungsdruck, denke ich mal, ne? auch gesellschaftlich dass es halt auch ein, ja, ein bisschen eine Ausnahme ist, wenn du jetzt einfach mal nicht jetzt sagst, ich nehme jetzt mal ein Jahr Zeit, dass es ja auch ein bisschen gang und gäbe oder auch in, aber auch, dass du zum Beispiel mal sagst, hey, ich will erstmal nur eine Ausbildung machen nach dem Abi, um was Vernünftiges zu lernen und dann zu gucken, wie, wie kannst du da jetzt aus Erfahrung so sprechen, wie sind da die Regellaufbahnen, dass sie wirklich direkt dann vom Abi, vielleicht mit ein bisschen Pause, aber dann direkt ins Studium gehen oder wie sieht das bei euch aus?
1: Boah, das ist total schwierig, aber man merkt schon auf jeden Fall eine Tendenz, also je nachdem, wie der Background ist von den SchülerInnen, dass die schon das Bedürfnis haben, schnell Geld zu verdienen. Also ist sowas wie Ausbildung eigentlich immer oder sehr häufig zumindest der erste Gedanke, weil dieser finanzielle Aspekt einfach super wichtig ist, ne? weil das zu Hause Thema ist, Mangel ist. Und dann ist natürlich die Idee, okay, im Studium kriege ich erstmal de facto kein Geld und das macht es schwierig, und manche Dinge, wie so ein Auslandsjahr oder so, das halt sozusagen noch Geld kostet, das ist für ganz viele völlig abstrakt und unvorstellbar, aber gleichzeitig schon der Druck so, okay, ich habe jetzt schon Abi gemacht, dann muss es jetzt weitergehen und sich auch nicht die Zeit, also erlauben irgendwie zu nehmen, dass man erstmal guckt, was will ich eigentlich, weil vielleicht weiß man das noch gar nicht, man ist erst 17, 18, ist früh. Da haben viele wirklich noch Schwierigkeiten mit, dieses Risiko
0: halt einzugehen, ne? Aber hältst du das für wichtig tatsächlich, dass du ähm, sagst, ich nehme mir auch mal die Zeit, um zu ja, erfahren oder so ein bisschen reinzuhorschen, was ist mir überhaupt wichtig?
1: Total. Also ich glaube, dieses eine Jahr kann für viele so hilfreich sein, auch wirklich mal zu gucken, ähm, was sind meine Fähigkeiten, was sind wirklich meine Interessen, auch außerhalb des Schulkontextes ähm, und mir auch einfach mal so meiner eigenen Person und Persönlichkeit einfach bewusster zu werden. Ich glaube, dass das super Gewinn bringt ist für eigentlich jeden.
0: Hast du sowas gemacht?
1: Ich habe es nicht gemacht, aber ich habe ja das Jahr sozusagen für mich genutzt, um zu merken, das ist nicht mein Studiengang. Manche haben gesagt, irgendwie, ja, gescheitert und so, haben ganz viele gesagt. Also jetzt ein verlorenes Jahr, Janett, ne? Und ich habe es gar nicht so gesehen. Ich habe mich neu orientiert, habe so geguckt, okay, genau die Zeit habe ich genutzt und gebraucht, um zu gucken, was will ich eigentlich machen. Bin jetzt zwar auch wieder woanders gelandet, okay, aber nichtsdestotrotz bin ich äh, auf jeden Fall gereift in dem Jahr. Deswegen war es gut.
2: Nee, kann ich vollkommen nachvollziehen. Also ich habe ja auch nur also nur nach dem Abi erstmal Zivildienst gemacht, war auch glaube ich einer der wenigen aus meiner Klasse oder meinem Jahrgang, die noch nicht so wussten, wohin es gehen soll. Habe ich halt Wirtschaftsingenieur hier angefangen. Es war aber eigentlich auch so, okay, mein Vater war Ingenieur, der fand es ganz toll. Und ich dachte mir, ja komm, kannst du mal probieren. Dann wurde ich durch Glück ja hier an der TH genommen, habe aber eigentlich schon nach einem Semester gemerkt, dass das nichts ist dass ich dann doch lieber in den jetzigen Beruf möchte, in dem ich jetzt bin. Aber äh, hat mich dann doch drei Jahre gekostet. Also ich bin jetzt nicht traurig deswegen, viel nebenbei äh, gearbeitet, viele Freunde kennengelernt, die ich jetzt noch habe, viel im Leben dazugelernt. Aber äh, man hatte schon innerlichen Druck, sei das heißt, es den Eltern gegenüber. Damals war auch noch Studiengebühren. Mhm. Ne? Und dann hat man natürlich schon im Kopf, okay, die greifen unter die Arme bei der Miete, bei Studiengebühren, klar, man geht arbeiten, aber wie viel kannst du verdienen, damit du das wirklich auch alles aufrechterhalten kannst? Und natürlich, ne, dann sitzt du da in der Uni, neben dir ein paar Überflieger, die hast du ja immer, das ist ja auch okay. Aber dann auch viele, die schon so wussten, ja, mein Vater, der hat eine Firma, da würde ich gerne einsteigen, deswegen Ingenieur oder sonst irgendwas. Und ich kam mir da immer ein bisschen, schon fehl am Platz vor irgendwie und äh, auch ein bisschen verloren und dachte aber immer, nee, komm, du musst das jetzt machen, weil du hast es ja auch angefangen. War dann aber froh, dass ich nach drei Jahren gesagt habe, nee, jetzt mit, äh, wie alt war ich da, 25, ich starte doch nochmal was anderes. Und das ist auch das, was ich jetzt Jüngeren bei uns in meinem Beruf auch immer mitgebe. Meine letzte Praktikantin war 18 und äh, die war sich auch immer, natürlich, man schnuppert dann rein, man hat gewisse Vorstellungen, was man mal machen will. Aber es, ich finde es auch immer wichtig, den Leuten zu sagen, hey, wenn du rausfindest, dass das hier nichts für dich ist, ja, dann ist das kein Nachteil, sondern eher ein Vorteil, weil dann weißt du, das ist es halt nicht und vielleicht ist es was
0: anderes. Ich. Ganz ehrlich, ich finde es auch krass. Die Janette meinte gerade auch eben, dass einige Leute gesagt haben, ja, da bist du jetzt gescheitert so ne nach einem Jahr. Oder jetzt bei dir waren es drei Jahre. Wenn ich mir überlege, wenn ich komplett starr irgendwas anfangen würde und ich merke, das ist gar nicht meins, aber ich ziehe es trotzdem hart durch, weil es ja, die Gesellschaft vielleicht so will oder was auch immer und habe dann 30 unglückliche Jahre, wenn man so will, muss ja nicht komplett unglücklich sein, aber trotzdem bist du ja so ein bisschen gehemmt irgendwo. Und dann, ganz ehrlich, nehme ich doch lieber ein Jahr oder drei Jahre im Kauf um tatsächlich einfach mal das oder herausfinden, was irgendwie mich irgendwie auch ein Stück weit glücklich macht, dann kannst du halt nicht nur drei Jahre, sondern 30 Jahre danach wirklich was, was machen, was sich ein Stück weit vielleicht sogar erfüllt.
1: Bin ich ganz bei dir und deswegen ermutige ich die Talente auch super oft, wenn die sagen, boah, ich habe irgendwie super viele Interessen und da sind manchmal wirklich Talente, die so viele Interessen haben in so unterschiedlichen Bereichen, ähm, dann auch zu sagen, dann trau dich, dann versuch XY und probier es aus. Und wenn es das nicht ist, dann hast du Erfahrung gemacht. und ne, Vielleicht ist es das, vielleicht auch nicht. Und wenn nicht, ist es auch keine Katastrophe, wie man halt an mir selber sehen kann. Ne? Ähm, man kann dann schon seinen Weg auch finden. Aber ähm, die Ängste sind deutlich größer. Da, wie gesagt, das Risiko einzugehen, was vermeintlich falsch ist, zu studieren und das direkt als Schande zu sehen, anstatt als Chance. Das ist so ein bisschen in den Köpfen echt noch verankert. Auch in den jungen Köpfen schon.
0: Warum bist du denn tatsächlich dann am Ende beim Talentscouting Gelandet. Also irgendwas muss sich ja bewegt haben, wo du gesagt hast, das hat mir jetzt so in dem, in dem Lehrerthema sozusagen ein bisschen gefehlt.
1: Also LehrerInnen machen einen super Job, darum geht es gar nicht, ne? Aber ähm, die Zeit für individu individuelle Förderung, die ist nicht vorhanden. Ne? Also ich habe ja halbstündige Gespräche mit den Talenten. Die Zeit kann man sich in der Form nicht nehmen und natürlich sind mir auch so ein paar Sachen am System einfach echt ähm, zuwider gewesen. So, ne? Da habe ich gemerkt, oder oh, habe ich meine Schwierigkeiten mit? Und wodurch das Talentscouting sich ja extrem auszeichnet, ist, dass wir halt die Leistungen, die die einzelnen SchülerInnen halt so ähm, bringen, dass die in deren jeweiligen Kontext gesehen werden. Ne? Und das fällt in der Schule oftmals so ein bisschen hinten über, dass man nämlich sieht, so was, was bringt der oder diejenige eigentlich für eine Geschichte mit und wie ist dann die Leistung zu sehen. Ne? Und da gab es so ein paar Situationen im Referendariat, wo ich gemerkt habe, boah, oh, hat, mir, hat mir richtig äh, wehgetan, das so zu sehen. Das, ähm, war schwierig für mich und dann habe ich gemerkt, boah. Und dann habe ich die Doku gesehen, wie gesagt, und habe gemerkt, okay, es gibt da noch was anderes und irgendwie habe ich mich da sehr wieder gefunden so auf Anhieb, ja.
2: Ja, finde ich auch wieder einen interessanten Punkt, weil Schule hast ja auch immer, natürlich, du hast gewisse Vorschriften. Ich sage jetzt auch nicht, dass natürlich ist nicht jeder, jeder schlecht. Es gibt auch genug, die motiviert sind. Da Kenne ich auch jemanden, aber darüber habe ich das auch mitgekriegt, dass natürlich aktuell auch viel mehr gefordert wird von den Lehrern. Ne? Man muss sich individuell auf jeden einstellen. Und ich glaube weniger, dass es daran liegt, dass der Lehrer oder die Lehrerin nicht dazu bereit ist. Aber es liegt natürlich dann auch immer an der Zeit. Du hast 30, 25 Leute, um die du dich kümmern musst. Und da wirklich jeden einzuordnen und zu sagen, okay, der kommt aus dem Hintergrund, dem muss ich das machen, dem das und das und das. Dass ich denke schon, dass die Motivation da ist, weil sonst würde man nicht Lehrer werden, ohne eine Motivation zu haben, Kinder zu fördern oder Jugendliche zu fördern. Aber ich glaube, da macht, so wie du das gesagt hast, das System auch ein bisschen... Schwierigkeiten. Und deswegen ist es ja umso wichtiger, dass es dann so Institutionen oder Projekte oder Leute wie dich gibt, die sich da an dem Punkt ja mit einbringen. Und da ist jetzt meine nächste Frage. Du hast ja vorhin erzählt, wie viel ihr seid, was ich jetzt für Aachener Verhältnisse ja nicht viel finde an Leuten, wenn man dann die Schulen dazu sieht. Wie kann man sich das vorstellen? Ihr arbeitet ja mit den Schulen zusammen, aber natürlich auch nicht mit jeder Schule. Ich habe jetzt gesehen, primär sind es Berufskollegs, Gymnasien und Gesamtschulen. Mhm. Und ja, da stellt sich jetzt mir mal die Frage, wie ist es mit den anderen Schulen, sei es Grundschule, wo natürlich schon vieles auch geprägt wird oder aber Hauptrealschulen? ist es da schwerer, Kontakt zu knüpfen, weil ihr natürlich auch nur eine begrenzte Anzahl habt. Ähm, genau, das war jetzt meine erste Frage und die zweite Frage daraufhin wäre, wie kommt ihr an diese Talente ran? Melden die sich bei euch oder mhm. meldet ihr das über die Schule und kommt dann an die ran?
1: Okay, ich äh, fange mit der ersten Frage an. Also es ist so, dass… Aufgrund der kapazitären Gründe ist es so, dass wir tatsächlich nur die weiterführenden Schulen und dann auch nur die OberstufenschülerInnen sogar bespielen. Das liegt daran, was ich eben meinte, ne? aus kapazitären Gründen. Man hat das als Projekt begonnen. Es ist Gott sei Dank entfristet worden ähm, cool. seit diesem Jahr, genau, an der RWTH und EFA. Und deswegen hat man so angefangen. Man hat gesagt, okay, wir setzen an der Stelle an. Aber natürlich perspektivisch wäre es eine schöne Idee, dass man weitere Schulformen bespielt. Und auch, ja, wir sind in NRW bisher nur. Natürlich, dass es das auch was für weitere Bundesländer wäre. Ne? Also wenn man hier mal so Ideen spinnen darf, wäre das eine schöne. Genau, das zu der ersten Frage. Und zu der zweiten ist es so, dass wir Kooperationsschulen haben und wir informieren die Lehrkräfte darüber, was so die Zielgruppe im Talentscouting ist. Und die gehen dann auf die Talente zu, sprechen die an und dann genau kommen die zu uns äh, in die Sprechstunde an den Schulen jetzt leider seit März letzten Jahres nicht mehr vor Ort, ne, sondern digital, das ist schon was anderes natürlich, als wenn die uns in der Schule einfach easy aufsuchen, wenn die eh in der Schule sind, ne? ist das ja ganz praktisch. Ja, und so läuft das dann.
0: Weißt du, wie man oder wie die Schulen im Endeffekt dann definieren, was für die ein Talent ist? Also liegt es dann an den Noten oder vielleicht an ja, irgendwelche anderen Fähigkeiten, die man mit sich bringt?
1: Also im Prinzip gibt es da keine klare Definition und das ist total spannend, wenn man Talent googelt, gibt es da auch keine einheitliche Definition und also wir definieren es im Prinzip so, dass es unterschiedliche Bereiche gibt und natürlich zählt der Leistungsbereich irgendwie auch dazu, aber die Noten sind dann halt in so einem Lebenskontext zu bewerten, ne? das heißt, wenn jemand zu Hause irgendwie noch drei äh, kleinere Geschwister zu bespielen hat oder so dann aber eine zwei macht, ist das was anderes als jemand, der sein eigenes Zimmer hat, der sich nicht um irgendwen noch kümmern muss nebenher oder für die Eltern dolmetschen. Also ich höre so beeindruckende Geschichten von den Talenten. Dann ist das eine andere Note. So, und das bewerten wir dahingehend und so klären wir aber auch auf. Und natürlich auch Leute, die besondere Fähigkeiten haben, besondere Interessen. Also das sind manchmal... Echt Kids dabei, die unglaublich krass zeichnen können oder so einfach, die sich auch für eine Sache begeistern können, also Inselbegabung, vielleicht nicht alles super gut, aber manche Sachen einfach richtig, richtig gut sind und die sich auch darüber hinaus ähm, auch ehrenamtlich engagieren oder generell einfach engagieren in der Schule, halt so, sage ich mal, sehr aufgeweckte Menschen, die auch Lust haben, an sich zu arbeiten und ja, sich verändern wollen oder die Situation verändern wollen. Und das ist so eher der Talentbegriff. Ne? Also sehr breit gefasst und nicht nur Leistung, Leistung, Leistung.
2: Ja, halte ich auch für den richtigen Ansatz, weil Leistung nicht das widerlegt äh, oder widerspiegelt, was am Ende da ist, finde ich jetzt. Ähm, und du hast jetzt gerade die Umstände schon angesprochen. Inwiefern seid ihr denn da wirklich dann äh, auch mit einbezogen? Das heißt, euch werden Talente zugeordnet oder ihr findet Talente, die, die man fördern kann und fördern muss. Meine Frage ist jetzt, wie sehr seid ihr dann mit denen verbunden? Also bleibt es dann wirklich auf so einer Art äh, konstruktiver, geschäftlicher Beziehung, sage ich jetzt mal, um ein gewisses Ziel zu erreichen, Abschluss, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, Studiumzulassung, sowas. Oder ähm, geht das dann über dieses, dieses Ziel hinaus und ist es dann so eine Art auch ja, Begleitung im Alltag?
1: Also, es ist im Erstgespräch zum Beispiel so, dass ich direkt das Du anbiete, ne? Das ist schon für, für die jungen Leute natürlich schon irgendwie krass. Da kommt eine ältere Frau.
0: Oh, die sieht so alt aus damit.
1: Merci. Hast du gesagt, ich sehe alt aus oder nicht?
0: Für die Welt da draußen, sie wirkt super frisch und könnte einem Schüler gleich sein.
1: Juhu, danke. Nee, und dann biete ich denen das Du an. Das macht natürlich auch schon was. Ne? So viel dazu, dass es also keine geschäftliche Ebene ist, ähm, sondern es geht vielmehr um die persönliche. Aber natürlich, wir befinden uns im Schulgebäude. Also das macht natürlich schon auch was. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass die meine... Äh, Handynummer bekommen, wir bleiben also über WhatsApp in Kontakt, ne? ich frage da auch nach, wie geht's, ähm, ne? wie ist es gelaufen und so weiter und genauso gut melden die mir das zurück. Das heißt also, dass die Hemmschwelle im Idealfall ziemlich gering ist und das sorgt auf jeden Fall allein schon dadurch dafür, dass die mich duzen, wir uns duzen und dementsprechend ist es auf jeden Fall ja so ein bisschen ja, wie so ein sozialer Pate für die halt einfach, ne? Und nicht irgendwie so eine Lehrkraft, und die, ich benote nicht, ich bewerte nicht, ich quatsche auch nicht äh, im Detail mit den Lehrern darüber oder überhaupt darüber, was äh, gesagt wurde und nicht. Und das ist halt ein vertraulicher Raum. Und ich glaube, das wissen die sehr zu schätzen und das nutzen die für sich dann auch, ne?
0: Ich, ich weiß, ihr macht ja noch so ein paar andere Sachen, ne? Wir haben ja auch im letzten Jahr uns nochmal noch mal ausgetauscht, übrigens die Janet und ich, wir kennen uns schon ein bisschen was länger, wir haben äh, schon, schon damals so Schüler, ich glaube, ich war sogar Schüler da, ne? Ich weiß gerade gar nicht genau, auf jeden Fall noch, sehr jung, ähm, haben wir zusammen bei, bei Mison Plas gekellnert. Ich hoffe, ich hoffe, durfte das gerade sagen. Ja, selbstverständlich. Kannst, ne? aber, Auch wenn man
1: sonst nicht viel über mich weiß, aber das darfst du
0: Deswegen sagen. muss ich ja aus, die Insider <lacht> ausplaudern. Und, äh, ja, an die Mison Place Leute da draußen, es war cool. Ähm, yes. Aber da haben wir uns auf jeden Fall kennengelernt und irgendwann sind wir uns von... Keine Ahnung, eins war ja nochmal so spontan auf der Straßennummer begegnet. Janette sagte, was machst du? Ich, sagte, ich arbeite ein bisschen mit Startups zusammen. Ähm, ich habe sie gefragt, was machst du? Und dann sagte sie, ich bin äh, Talentscout und fand es direkt super und habe gesagt, hey, wenn wir irgendwie was mal zusammen starten können, können wir das sehr, sehr gerne machen. Und dann warst du vor ein paar Monaten, ähm, ne, stimmt gar nicht, ist schon länger her. Ist länger her? Ist ja, ja. schon.
1: Ja, ein gutes ein, ja, Jahr. Ja,
0: ja, Es war auf jeden Fall vor der Corona-Zeit tatsächlich. Ja. Warst du dann nochmal bei uns in, in der Church und dann äh, hast du deine Talente mitgenommen und und die konnten mal Startups kennenlernen, konnten mit denen sprechen und, und sich da so ein bisschen äh, Motivation holen. Und ich glaube, auch solche Dinge, ne, jetzt unabhängig sind ja nicht nur die Startups, mit denen ihr zusammenbringt. Ich glaube, ihr habt so eine Art Summer School hieß das damals, ne?
1: Genau, das war das Herbstcamp, glaube ich, als wir da waren. Ja. Hatten aber auch mal davor, dass ihr ja im Sommer warst, richtig, ja.
0: Und ähm, das heißt, ihr habt tatsächlich neben dem Austausch, ihr schickt dir meine WhatsApp-Nummer und dergleichen, habt ihr ja auch ein ganz anderes ähm, Netzwerk drumherum, wo er die Leute in Kontakt bringt mit interessanten Menschen oder was auch immer. Und ich glaube, das hilft, hilft schon, oder?
1: Total, also weil, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ähm, als ich das erste Mal in der Uni war, so alleine, bei mir in der Family hatte auch vorher keiner studiert, da habe ich mich dementsprechend auch den Talenten so ein bisschen näher gefühlt, ne? weil ich weiß, wie das ist, wenn man als Erste dann so äh, startet und ja, ich hatte in Anführungsstrichen das Glück, dass um mich rum halt alle selbstverständlich ins Studium gegangen sind. Die Eltern hatten halt studiert oder zumindest einen Elternteil. Ja, und ich bin dann irgendwie so go with the flow, ne, so geh mal mit, mach mal mit. Aber so die ersten Tage fand ich schon krass. So viele Leute, du kennst keinen, ganz anders als Schule, irgendwie es nimmt dich keiner an die Hand. Das fand ich krass. Und genau darum geht es uns, dass man denen so ein bisschen diese Angst nimmt, irgendwo alleine so zu starten, wo man keinen kennt und es so völlig fremd ist. Und genau, neben dem, was du gerade gesagt hast, ne, so ein Sommercamp oder äh, Herbstcamp, dass man halt verschiedene Unternehmen besucht oder die D Digital Church, das ist immer ein Zungenbrecher für mich. <lacht> für mich auch,
0: für mich auch noch immer, also macht ja keinen Stress. Uh,
1: Gott sei Dank. Was habe ich heute mit Gott sei Dank, aber gut. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass. Wir unterschiedlichste Sachen denen ermöglichen wollen und dazu gehören auch Hochschulbesuche, um nämlich nicht in so einer Situation zu sein, ich bin zum ersten Mal da und äh, weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, deswegen haben wir auch so ein Projekt gestartet innerhalb des Scoutings, das heißt Insider am Campus für Talente, das sind Studierende, die sich ehrenamtlich engagieren, die denen äh, einen Tag mal ähm, die Hochschule zeigen und so ein bisschen dadurch auch schon Ängste nehmen können, ne, also…
0: Ich glaube, was ich auch super spannend war, war das Thema World Model. Das heißt, ihr, habt, mhm. ihr, ihr bringt ja zusammen mit, mit, zusammen mal Vorbildern sozusagen. Ne? Und wenn ich an meine eigene Jugend denke, ähm, ganz ehrlich, ich, ich hätte das super stark gebraucht. Ne? Also irgendwie jemand, wo ich mich so ein bisschen drauf, ja, wie, wie sagt man, Nicht ranhangeln, hangeln, irgendwie sowas in der Art auf jeden Fall. Jedenfalls hätte ich ein, ein Vorbild gebraucht, weil ich war in, in so einer Zeit war ich so ein bisschen lost manchmal ne und wenn du dann jemand hast wo du sagst schau mal der hat so ein bisschen engine Background oder was auch immer und der hat das genau geschafft und der hat das genauso gemacht oder gibt dir vielleicht auch noch einen Anreiz dann wäre das für mich damals ein, ein boah, also wenn ich dran denke ist super gewesen
1: mhm. ja wir hatten auch im Rahmen des Herbstcamps in der Tat so einen ähm, Role Model Abend auch da hatten wir unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Bereichen eingeladen die halt zum Teil auch echt äh, krumme, schiefe Biografien hatten, auch echt schwierige Umstände teilweise und die haben dann erzählt, wo die jetzt gelandet sind und das war super beeindruckend und klar, sowas macht was mit einem, ne? wenn du hörst, so krass ähnlicher Background, äh, hat's geschafft und ja, das pusht natürlich, Ne, das macht Mut und auch sowas wie ein Startup sich mal angucken, das ist ja super risikoreich eigentlich, Ne, aber zu zeigen, sowas ist möglich und deswegen wollen wir einfach nur alle möglichen Perspektiven denen zeigen, was es da draußen so gibt. Ja.
2: Ja gut, das ist ja auch ein gesellschaftliches Problem. Also nicht nur, es geht natürlich bei der Förderung von Kindern und Jugendlichen los, dass natürlich die Leute, die in einem, sage ich jetzt mal, bildungsschwachen oder finanziell schwachen Haushalt oder Familie aufwachsen, dass die es natürlich immer jetzt nicht hinterherhängen, aber schon bis immer natürlich immer benachteiligt sind. Das ist einmal. Und wenn aber zum Finanziellen dann äh, nicht nur noch diese ja, Bildungsschwäche hinzukommt, sondern dann auch noch in manchen Fällen der Migrationshintergrund und dann kann es ja schnell passieren, dass du von, egal wo du bist, ob du jetzt in der Schule anfängst, in der weiterführenden Schule, Berufskolleg, Ausbildung, Studium, dass du immer das Gefühl hast, dass du irgendwie was mehr beweisen musst oder mehr hinterherlaufen musst. Und deswegen ist es ja super, wenn man so einen, ähm, jetzt habe ich dir gesagt, jetzt ist es äh, gut, wenn man so jemanden dann an der Hand hat. Weil, also ich muss sagen, natürlich, ich bin behütet aufgewachsen. Allerdings habe ich schon immer im engsten Freundeskreis natürlich mitbekommen, Einmal, was ich selber für ein Glück habe, aber auf der anderen Seite hat dann auch natürlich gesehen, ähm, wie es auch sein kann und von daher kenne ich es nicht anders, von daher gibt es bei mir nicht dieses Schubladendenken oder dieses, äh, ja, ich bin jetzt ein bisschen privilegierter aufgewachsen als du, das gibt nicht, also egal, ob die bei uns waren oder wir bei denen, du hast keinen Unterschied gesehen und meinen Eltern hast du es auch nie angemerkt, also mein Vater, der muss sich ja nicht für schämen, dass er damals gut verdient hat, aber du hast es uns nie angemerkt, ja? Also kein Urlaub, irgendwo groß hin, wir sind immer nur mit dem Auto zur Nordsee gefahren oder wandern und wie gesagt, das finde ich halt sehr wichtig, dass ja einmal das familiäre, dass dir das dann auch mitgegeben wird. Aktuell ist es ja auch so, es gibt ja auch ziemlich viele Umfragen und Quoten, wie das dann ist, wenn du in einem Hartz-IV-Haushalt aufwächst, wie hoch dann die Chance ist, dass du selber dazu neigst oder wir haben auch im letzten Gespräch ähm, erfahren, wie, wie hoch wirklich die Gefahr ist, dass wenn du in einem Haushalt aufwächst, wo Sucht sind, dass du dann eher auch dazu nicht neigst, aber dass, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu kommt, dass du es selber bist. Und da ist jetzt auch meine Frage: Wie, wie geht ihr mit diesen Ängsten um, wenn, wenn jetzt Jugendliche zu euch kommen? Weil es sind ja auch oft welche, die dann auch Migrationshintergrund haben. Und wie setzt ihr das um und wie versucht ihr da die Motivation aufrechtzuerhalten?
1: Also, was schon wichtig ist, ist, dass dieser Migrationshintergrundfaktor bei uns wirklich keine Rolle spielt. Ne? Also, es ist gleichermaßen für. Jugendliche mit oder ohne Migrationshintergrund offen. Das ist wichtig, weil manche kommen dann, ja ich habe Migrationshintergrund, ich bin jetzt hier. So, Das ist wichtig, dass es nicht nur genau darum geht. Aber natürlich bringt jeder seine Geschichte mit und Migrationshintergrund kann ein zusätzlicher Faktor sein, der äh, Erschwernisse mit sich bringt. Ne? Also muss man einfach leider weiterhin so sehen in der heutigen Zeit noch. Und ja, was wir machen ist, wir gucken uns alle Ängste gleichermaßen an. Ne? Also und das, was ich eben meinte, das Finanzielle ist wirklich Wahnsinn, wie viel das Einfluss nimmt. Aber auch, was für Vorstellungen die jungen Leute schon mitbringen, bezogen auf spätere Berufsbilder. So. Also, die Berufe, die man kennt, sind Arzt, Lehrer, Jurist. Genau, das sind so die Berufe, die man kennt.
0: Auch heutzutage noch, weil bei uns war das ja auch so, ne?
1: Ja, das ist auch wirklich so, ne? Und da weiß man, was man hat. Man hat Ansehen in der Gesellschaft. So. Und dann kommen ganz viele Talente wirklich zunächst mit so Berufen an weil die wissen, das hat eine Sicherheit, mh, ne, also finanziell, aber auch in der Gesellschaft. Und dann fragt man aber nach und das interessiert die gar nicht. Es, es interessiert die nicht. Also die würden das mit Sicherheit abbrechen irgendwann, oder auf jeden Fall, wie du meintest, nicht glücklich werden später, weil es nicht den eigenen Interessen entspricht und da setzen wir super oft an und sagen, okay, wir gucken jetzt mal und brechen das ganze Denken so ein bisschen auf, was natürlich auch von zu Hause kommt und gucken, ey, was interessiert dich wirklich, wofür brennst du denn und was kannst du dir vorstellen, längerfristig zu machen, unabhängig davon, was zu Hause mitgegeben wird. Aber natürlich, das ist, das muss man einfühlsam machen und auch viel, mit viel Verständnis, weil da stecken halt Ängste hinter, ne? das macht man nicht einfach so.
0: Ja. Aber so, so krass war bei mir nicht anders. Ne? Also in der Oberstufe. Irgendwann dann überlegt, was kannst du dann machen? Und dann habe ich BWL studiert. Und ganz ehrlich, bei mir waren super viele Leute, die das einfach gemacht haben, weil du es einfach machst. Weil du die Alternativen, die haben dir gefehlt. Du hast schon gesagt, dann gibt es einen Arzt, dann gibt es, keine Ahnung, den Steuerberater, was auch immer. Ja, Aber so, so klassische Berufe und vielleicht noch den Feuerwehrmann. Aber dann ähm, hört es irgendwie auf. Und wenn ihr den, den Menschen oder den, den Jugendlichen dann Alternativen aufzeigt, finde ich das richtig, richtig cool. Ich habe aber noch... Nein, eigentlich habe ich hab zwei Fragen, aber eine Sache oder die erste Frage ja. kommt sofort. Ähm, das, das schließt so ein bisschen auch an den, an den Background der, der Talente eben an. Ich habe eine Zahl gelesen, die fand ich super interessant und die Zahl war 77. Kannst du damit schon was anfangen oder soll ich ein bisschen <lacht> ausholen? Also nee,
1: ich glaube, sie, sie sagt mir schon was. Also wenn es um den Bildungstrichter geht, dann sagt sie mir was. Meinst du das? Von Nicht-Akademiker? Ja, exakt. Okay, ne? Also, ähm, ja. Die Kids aus Nicht-Akademiker-Haushalt, ne, bezogen auf 100, dann studieren, ich glaube, die Zahlen haben sich ein bisschen geändert mittlerweile, aber ich habe jetzt 27 gelesen und bei Jugendlichen aus akademiker -Haushalten sind es 79, die beginnen, also fast das Dreifache mehr, das muss man sagen. Und das ist schon eine krasse Zahl einfach, ne weil die Möglichkeiten sind für beide eigentlich da, aber aus unterschiedlichen Gründen und da spielen Ängste auf jeden Fall eine Rolle, Ängste, Ungewissheit und so weiter, ja, nimmt man das Studium ja, nicht auf.
0: Weil du es einfach nicht kennst, ne? Wie genau, du schon gesagt hast, bei, bei dir war es, ähm, würde mich auch nochmal interessieren, warum du auf jeden Fall, ich meine, du hast schon erzählt, du bist mit dem Flow geschwommen, dann, dann mhm. hast du eine so akademische Laufbahn. Aber die meisten tatsächlich, wenn du es einfach nicht kennst, dann machst du das, was deine Eltern irgendwie gemacht haben. Und wenn es eine Ausbildung und dergleichen war, Total. war das so. Bei mir zum Beispiel war es, also ich, ich habe auch, ich bin der erste bei uns in der Familie, der, der studiert oder studiert hat. Und da war es auch so, meine Mutter hat nach der zehnten Klasse, ganz ehrlich, hat sie zu mir gesagt, Leute, es ist okay, du kannst jetzt eine Ausbildung machen, ich bin fein ne, mit dem, was du gemacht hast. Abgesehen davon, dass das bei mir echt crazy war, weil ich die Zehnte dann nochmal extra wiederholt habe, um Abitur machen zu können und so weiter, musste das aber auch alles selber entscheiden. Also da auch da hätte ich äh, einen Scout gebraucht, weil aber meine Mutter und so das nicht anders kannte. Und sie hat gesagt, das ist gut so, also warum soll ich denn auf den Trichter kommen, dann auch was mehr zu machen? Und ähm, deswegen fand ich diese Zahl, 77 Prozent habe ich dann einfach gelesen. Mhm. Ich fand das super, super krass an der Stelle, weil ähm, es gibt so viele Möglichkeiten hier. Und du hast ja mhm. auch eben das Thema angesprochen, die Leute wollen Geld verdienen, ne weil sie es vielleicht auch vom Background her nicht anders kennen und immer noch ähm, die Eltern vielleicht einen Zweitjob hatten oder was auch immer. Aber trotzdem hast du ja auch BAföG und dergleichen. Also du hast ja schon Möglichkeiten, wie du wie du dich finanzieren kannst, oder? Mhm.
1: Ja, und da machen wir auch absolut viel Aufklärungsarbeit, ne weil Studium ist so, es gibt kein Geld, es kostet Geld und, und man, also, ne, wie soll man das stemmen, wie soll man das bezahlen? Und dann machen wir ganz viel Aufklärungsarbeit, ne, also erstmal, klar, es gibt BAföG, aber es gibt auch echt Stipendien, so, also wenn ich an meine Schulzeit denke, das war mir auch gar kein Begriff, ein Stipendium, das kriegen doch nur die 1-0er, beziehungsweise wir wurden gar nicht informiert und wir, ja, gehen auch an die Schulen, motivieren wirklich auch da, schlagt, die SchülerInnen vor, die ihr für geeignet haltet. Manchmal schlagen wir auch welche aus dem Talentscouting vor, ne? weil wir wissen ja schon auch ziemlich viel dann über die, wenn wir die längerfristig auch begleiten und auch eng mit denen so irgendwie arbeiten. Genau und deswegen, äh, es gibt die finanziellen Möglichkeiten, aber die sind nicht bekannt und deswegen genau da, was du auch meintest, setzen wir auch an, damit das bekannter wird und das auch, was zumindest das Finanzielle angeht, auch Ängste abgebaut werden und man eher den Mut hat, dann so ein Studium aufzunehmen.
2: Ja, ich finde das ist auch echt wichtig. Also ich habe jetzt nie bei mir den Druck zu Hause gespürt, nur weil mein Vater jetzt Ingenieur war, dass ich das auch machen muss. Natürlich, wie jeder Vater, es wird mir wahrscheinlich später nicht anders gehen, hat er natürlich sich schon gewünscht, dass ich irgendwie seinen Weg einschlage. Aber, und ähm, das hat mir dann auch gezeigt, dass diese Ängste einfach sinnlos waren, die man sich gemacht hat, als ich dann abgebrochen habe und ihn das gebeichtet habe. Weil vorher war immer so, wenn er gefragt hat, habe ich immer gesagt, nee, nee, läuft, läuft, ich mache das schon. Und als ich mich dann wirklich entschieden habe, habe ich es ihm gesagt und dann hat er halt gesagt, ja, ist doch okay, auch also, du machst das, womit du glücklich bist. Und ähm, das zeigt ja auch, dass dieser familiäre Rückhalt super wichtig ist und dass halt natürlich auch der Druck, den man dies selber macht, halt oft auch ja irreführend ist. Weil man ja in der Schule, so wie du es gesagt hast, also die, die bei uns ausgezeichnet worden beim Abi, das waren alles 1-0-Leute, die haben dann schon, keine Ahnung, irgendwelche Stipendien gekriegt für da und da und Praktika da und da, wo ich mir dachte, okay, nicht, dass ich jetzt sauer auf die war, weil ich das selber haben wollte, aber ich dachte mir, die haben ja schon die besten Voraussetzungen durch ihr 1-0-Abi und warum gibt man dann nicht dieses Stipendium jemanden der vielleicht super talentiert darin ist, der aber einfach, und das gehört halt auch dazu, mit den Abi-Abschlussprüfungen nicht klarkam, ähm, aus welchen Gründen noch immer. Ne? Von daher ähm, ist das ein super Punkt. Wo befindet ihr euch denn jetzt gerade aktuell mit der Sache? Weil ich, du sagst, euch gibt es seit 2017. Mhm. Ähm, was steht denn jetzt aktuell an? Wie wollt ihr euch da weiterentwickeln? Ähm, weil du ja auch schon angesprochen hast, dass ihr natürlich auch davon abhängig seid, dass andere Schulen auch auf euch zukommen. Und in dem Bezug würde ich noch gerne wissen, wie finanziert ihr euch denn? Das ist ja vom Land gefördert, mhm. ne? Genau, ja. Genau.
1: Genau, das ist vom Land gefördert, ähm, vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft. Und ja, also das Projekt äh, als solches habe ich ja schon gesagt. Ne? Äh, man hat den Mehrwert zum Glück gesehen und ja, ist jetzt fest integriert. Und lass mich kurz überlegen, was du gesagt hattest nochmal.
2: <lacht> ich überlege auch nochmal kurz, nee, was ich. Äh, Ach, was
1: ansteht? Doch, was genau, ansteht? Genau, was ansteht, gesagt. ja. Ja, also im Endeffekt, ja, hoffen wir natürlich, dass wir zunächst mal wieder an die Schulen können, weil es ist eine andere Arbeit dass Beratungsgespräche natürlich auch online geführt werden, ist klar.
2: An die A Schulen oder an die Schulen?
0: Okay, an ja. Ja, okay. also ja, sorry, die Schulen? Sorry, die, sorry du, dass ich auch mal einen schlechten Witz mache. Passt so gut wie mein Stativ. Ja.
1: <lacht> wie witziger ist, ich musste eben an den Stativwitz denken und habe dann gedacht, Mist, ich habe gar nicht erkannt, das ist ein Witz, und wollte direkt hier klugscheißer, das ist aus dem Lateinischen. Aber gut, <lacht> egal, können wir ja. streichen, gerne. Ja, also wie gesagt, erstmal ein bisschen Normalität hoffentlich bald, was das angeht und dann Gibt es natürlich schon auch die ein oder andere Überlegung, auch was finanzielle Unterstützung angeht, denn das äh, gibt es bisher nicht für die Talente. Wir machen sehr viele unterschiedliche Projekte und andere Angebote, aber das ist zum Beispiel eine Überlegung, was da für Möglichkeiten gibt. Und ja, die Ausweitung des Projekts, was ich eben schon meinte, auf andere Bundesländer und so, wäre schon schön und wir in Aachen machen weiter, dass wir diese Role Model Geschichten machen, weil die einfach super spannend sind, äh, macht auch wirklich Spaß, die zu organisieren, unterschiedliche Leute äh, anzuhauen, vielleicht komme ich auch auf dich zurück, Andi, ne? was kann man mit Wirtschaftswissenschaften später so machen, ja, das sind so die Podcast. Dinge, Podcast <lacht> Podcast im Zweifel oder Influencer oder so, nee, und das sind so die Sachen, die ähm, da gerade so anstehen, ne also
0: Charlotte, bevor wir nochmal zu dem Thema kommen, was du jetzt persönlich, was dich jetzt antreibt und, und wie du, was, was du die nächsten Monate oder Jahre mit dir vielleicht machen. Mhm. Ich fand, du hast ähm, eben, als wir ein Käffchen getrunken haben, bevor es hier losgeht, super viele spannende Sachen auch schon gesagt. Und da hast du erzählt, ja, eine Sache, ähm, die, die werde ich bestimmt erzählen, weil das von meinem Background her irgendwie passt und das zeigt, warum ich überhaupt so ein Helfertyp bin. Mhm. Und das fand ich so spannend. Und habe hab mich gefragt, ob du den Leuten da draußen auch mal zeigen könntest, hey, Janett ist Janett, weil sie, und ja oder ein bisschen erklären willst, warum du gerne so hilfst.
1: Ja, ja also im Prinzip gibt es in der engsten Familie einen Krankheitsfall, schon seitdem ich klein bin. Und dementsprechend ist so ein Wert wie Hilfsbereitschaft absolut selbstverständlich für mich. Das war schon immer so, dass man nicht auf sich guckt, sondern vielleicht manchmal zu viel auf andere. Und ja, deswegen, also so Kriterien an den späteren Job oder das spätere Studium waren immer klar. Auf jeden Fall irgendwas mit Menschen machen, auch so unterstützend, begleitend, weil ich das auf jeden Fall sehr früh gelernt habe. Und genau, das wäre auch so ein Talent, Robert, zu deiner Frage von vorhin. Ich glaube, da war ich schon sehr früh ziemlich gut drin. ja
0: das super schön, weil genau darauf wollte ich hinaus, weil die Talente, die ihr Teilweise auch irgendwie, ja vermutlich besondere Lebensumstände, nennen wir es mal, haben. Ist das am Ende des Tages für die sogar vielleicht ein Vorteil, weil sie, weil sie schon Dinge mitbekommen haben, wie du jetzt, dass du sagst, okay, ich habe schnell herausgefunden, wo ich vielleicht auch gut bin oder was zählt im Leben?
1: Voll, also da gibt es wirklich so spannende äh, Biografien und ähm, deswegen beziehen wir das immer auch extremst mit ein, also was ist so dein familiärer Background, aber was sind auch deine Interessen, ne? was machst du nebenher so und ähm, sicherlich, ne, wenn ich dann so sehe, dass da Talente ähm, mit Fluchterfahrung sind beispielsweise, die die Eltern verloren haben, das sind jetzt natürlich äh, sehr krasse Beispiele auf dem Weg nach Deutschland, super selbstständig, super erwachsen, super reflektiert, also wirklich Wahnsinn, wo man da sitzt und denkt, boah krass, du bist 17 und ja, also wie viel Know-how du eigentlich schon hast ne? und das ist natürlich etwas, was die schon mitbringen, was denen gar nicht bewusst ist, was das für ein Talent ist. Ne? Das ist natürlich eine traurige Geschichte, die dahinter steckt, aber es gibt auch zahlreiche andere Beispiele, die einfach äh, für die Eltern ganz viel Orga machen, weil die Eltern noch kein Deutsch sprechen beispielsweise. So und Dann dolmetschen die und organisieren sich trotzdem irgendwie den Schulalltag drumrum, dass man das irgendwie alles gemanagt bekommt. Ja, und das ist schon auch Organisationstalent und ne, also Sprache sowieso. Das ist schon wirklich sehr beeindruckend, was die manchmal alles so nebenher noch machen, was andere halt nicht machen und die das grandios machen. Das ist schon. Gut
0: also, Leute, wenn ihr ja, noch Jugendliche seid oder noch jung und ihr genau <lacht> das miterlebt, denkt dran, ihr macht gerade richtig krass, krasse Sachen und viele Sachen und das, was ihr alles drumherum leisten müsst, das. Kommt euch zu ja, 90% Prozent auf jeden Fall noch irgendwann zugute und äh, haltet, haltet daran so ein bisschen fest, das Leben äh, wird es euch zurückzahlen.
2: Ja, würde ich auch so sagen, weil, ähm, wie du es ja ansprichst, es sind ja auch viele, die dann sich einfach so mit anderen so schnell erwachsen werden müssen und so oft sich mit Aufgaben beschäftigen müssen, die eigentlich in deren Alter noch gar nicht an der Reihe wären. Und von daher, ich kenne das nur von der Arbeit, dass ich immer wieder mit genug, Kids und Jugendlichen ins Gespräch komme, die sich dann aber, denen dann aber diese letzte Motivation fehlt oder vielleicht jemand so wie du oder wie deine Kollegen und Kolleginnen, weil ich merke ja schon in Gesprächen auch, dass da schon Motivation ist, auch Potenzial ist, aber dass man sich natürlich auch, dass man so von den äußeren Umständen auch geprägt wird, dass man da ein bisschen auch untergeht und dann einfach auch einem 14-Jährigen oder auch einem 17-Jährigen auch einfach so viel zumutet, dass der gar nicht mehr weiß, was eigentlich seine eigenen Ziele und Wünsche sind und der dann sich schon hinten anstellt. Ne? Von daher ist es, finde ich, äh, super wichtig, dass das bei euch ausgeweitet wird. Klar, es gibt ja für, bei der Stadt, es gibt ja überall Leute, die dann auch in die Familien gehen, natürlich, aber es sind ja auch oft viele Ehrenamtliche da tätig, ähm, was ich jetzt auch gesehen habe, unter anderem auch bei der Caritas, die das dann begleitend machen, die gehen dann zu Behörden mit, da kannst du dich auch als Jüngere engagieren und sowas. Und das, finde ich, ist halt immer noch zu selten vertreten. Ne? Weil auch wenn ich immer versuche, das ist ja bei dir wahrscheinlich ähnlich, dass du die Arbeit, natürlich nimmst du die mit nach Hause und es belastet dich ja auch. Aber irgendwo muss man ja auch so einen Cut machen und einen Absprung schaffen. Ne? Aber das fällt mir auch immer wieder schwerer, auch wenn ich dann Leute öfter habe. Natürlich habe ich äh, anderen Kontakt mit denen als du jetzt, ja, beruflich. Aber das merke ich da auch immer wieder, dass da eigentlich so viel Hoffnung wäre, ja, ich gucke dann so ein bisschen so traurige, teilweise aber auch leere Augen, weil die einfach auch überfordert sind. Und das tut mir dann immer leid, aber durch das tun wird es denen nicht besser gehen. Und dass ich die darauf hinweise, dass sie mehr machen können, das ist dann natürlich auch meinem Beruf geschuldet, dass da eine gewisse Distanz ist. Und deswegen finde ich es einfach super, erstmal, dass du es das machst, dass ihr das macht. Auf der anderen Seite äh, hoffe ich, dass es das jetzt irgendwer hört und der dann da mal ein paar mehr Stellen schafft. <lacht> weil, was hast du gesagt, wie viel seid ihr?
1: In Aachen sind wir, wenn man es genau nimmt, viereinhalb Talentscouts und eineinhalb Koordinierende, ja.
2: Okay, ja, dann kann man ja mal ausrechnen, wie viel quasi Talente für die du verantwortlich bist mhm. ne? und wie oft du dann zu denen kannst oder Kontakt aufnehmen kannst. Was mich jetzt noch ganz kurz interessiert, ist die Frage, du siehst ja dann auch deren Entwicklung und du siehst aber auch deren Bewerbungsprozess. Siehst du da denn da auch irgendwie gesellschaftliche Probleme, an die du immer wieder stößt? Ja, die an dein bisschen frustrieren. Also jetzt im Sinne von, dass ich, wie die, von denen du erzählt hast, die bewerben sich dann und werden dann aus dir nicht erklärlichen Gründen nicht genommen. Zweifelst du dann auch ein bisschen an dir? Bist du dann auch ein bisschen demotiviert? Oder wie gehst du mit so Misserfolgen um? Weil es läuft ja auch nicht immer alles glatt.
1: Nee, klar nicht. Nee, also ich bin da nicht demotiviert und am besten zeige ich den Talenten was dann noch. Nee, ganz im Gegenteil, ne? Ich baue die dann erstmal auf und motiviere die weiterzumachen, weil es gehört halt im Leben dazu. Also. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber manchmal hat man halt leider Misserfolg, ne? Und manchmal lernt man dann doch leider am meisten daraus, genau. So, und da ermutige ich die eher zu, ey, bleib am Ball, ne? Das gehört dazu, das ist normal, ne? Und ich bin für dich da und sehe das nicht als Scheitern oder Sonstiges. Also das mache ich in erster Instanz. Aber natürlich ist es auch frustrierend, wenn man, wenn man irgendwie sich echt reingehangen hat, vor allen Dingen natürlich das Talent und man würde sich so freuen, beispielsweise, dass es mit einem Stipendium klappt, ne? Und dann hat es halt nicht geklappt. Oder man weiß auch nicht, warum nicht. Und das ist natürlich auch für das Talent erstmal so, okay, ne? harte Niederlage, aber dann geht es halt am Ball zu bleiben ne? und halt immer wieder versuchen, einfach, was gibt's für alternative Wege sonst für mich und nicht daran zu verzweifeln und als das Schlimmste überhaupt zu sehen. Ne? Aber natürlich, also das, was du auch meintest, dass man auch manchmal Schicksalsschläge mit nach Hause nimmt, selbstverständlich. ne? Also, das ist auf jeden Fall so, aber damit lernt man auch umzugehen und genauso lernen die Talente halt mit Misserfolgen umzugehen und die halt nicht zu, zu krass zu bewerten für sich und zu persönlich zu nehmen.
0: Apropos Lernen, was hast du denn bisher für dich so mitgenommen und was resultiert daraus sozusagen? Was können wir von der Janett noch in Zukunft erwarten?
1: Boah, jetzt fragst du mich hier Fragen. <lacht> Boah, ich habe viel dazu gelernt. Ich habe erstmal dazu gelernt, wie so Lebensumstände von Menschen sein können, wo man es gar nicht denkt. Also ich hatte zum Beispiel ein Mädchen, das habe ich neu kennengelernt und ich habe gesagt, und beschreib dich mal mit einem Adjektiv. Und sie sagt, glücklich. Okay, und das fand ich mega geil. Und dann habe ich halt echt ihre Familiengeschichte gehört und die war alles andere, als wo man sagen würde, ich bin glücklich. Und das fand ich total krass. Also so viele Menschen kennenzulernen, auch von den jungen Leuten irgendwie total viel noch mitzubekommen, wie die die Welt sehen, wie die einzelne Dinge sehen und natürlich auch dann, wie die sich entwickeln im Laufe der Zeit. Das ist für mich super spannend. Ja, und ich habe aber auf jeden Fall auch gelernt, was man erreichen kann, wenn man wirklich an sich glaubt und auch jemand anders an einen glaubt und so. Das ist schon echt äh, eine sehr coole Erfahrung,
0: ja. Ich glaube, das geht so ein bisschen dahin, was wir die letzten paar Male auch hatten. Da haben wir aber viel tatsächlich um, um Wohnungslos und so gesprochen. Aber uns ging es darum, dass man sagt, man wird gesehen. Wenn du jetzt auch ein Talent hast, und das, weil du gerade so schön sagtest, man glaubt an mich selber. Das heißt, du siehst diesen Menschen ja auch und du siehst das Talent. Und ich glaube, das kann auf einmal Berge versetzen. Das ist cool.
1: Total, glaube ich auch, ne, weil unter Umständen zu Hause gibt es die Unterstützung nicht, weil man nicht weiß, so was, was kommt da auf äh, das Kind zu und so weiter und man ist da vielleicht so ein bisschen gehemmt. Aber natürlich gibt es auch zahlreiche, die da total unterstützend sind. Ne? Aber das ist, glaube ich, schon äh, für die wirklich sehr gewinnbringend einfach und motiviert, hoffe ich. <lacht>
2: ist ja auch so, ne? Also wie soll ich selber an mich glauben, wenn mir nie einer gesagt hat, dass er an mich glaubt oder mir vertraut? Und wie soll ich meiner Stärken oder auch Schwächen bewusst werden, wenn ich nie jemanden habe, der mich auch mal lobt oder der auch mal sagt, hey, das hast du jetzt richtig gemacht oder da solltest du nochmal ansetzen, das war jetzt nicht so gut, ne? Also wenn ich diese Rückmeldung auch nie habe von zu Hause, wo soll es dann herkommen, ne? Und wenn dann Leute wie du an diese Position dann kommen und dann an der richtigen Stelle und zum richtigen Moment vielleicht... Eingreifen, dann ist, ist daraus ja für jeden was gewonnen. Ne? Einmal für dich, ne? du gehst ja, mit ein bisschen ja, erfüllt nach Hause, sage ich jetzt mal. Dann natürlich für, den, für das jeweilige Talent, dem ist geholfen, weil er endlich mal merkt: okay, da ist jemand, vielleicht mache ich es auch ein teilweise für den, für die Janette ein bisschen mit, ja, weil die so an mich geglaubt hat. Und wenn später aus denen was ordentliches wird, äh, ordentlich mal in Anführungsstrichen, ja, Hauptsache die haben, machen das, was ihnen Spaß macht. Und dann hat ja am Ende auch die Gesellschaft gewonnen und es bleibt keiner, fällt keiner hinten runter, ne?
1: Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Danke. <lacht>
0: ja, gerne. Janett, du hast ja gerade gesagt, du hast super viel daraus gelernt, dass wenn man an einen glaubt, dann kann man auch wirklich viel machen, sozusagen. Das war ein, ein krasses Learning für dich. Ich kann dir sagen, der Robert und ich, wir glauben auf jeden Fall auch an dich. Und jetzt ist die Frage: <lacht> hast, du, hast, hast du schon, <lacht> gibt es schon irgendwas, wo, wo du sagst, ey, da, da hätte ich schon Bock drauf? Das würde ich schon in Zukunft machen, oder? Außer Risiko, wollte ich so sein?
1: Ja, also es ist, da hat witzigerweise deine Anfrage noch ein bisschen sowas beflügelt, in der Tat. Also Ehrenamt war schon immer sowas, was bei mir auch im Kopf rumgeschwört hat. Aber ich habe ja schon gesagt, ich habe zu Hause mehr geholfen als andere so. Und das zählt übrigens auch zum Ehrenamt, bezogen auf Stipendium, nur zur Info. Ist es so, dass ich, ja jetzt in der Corona-Zeit hört sich ein bisschen pathetisch an, aber man hat halt echt viel Zeit, finde ich, um über die großen Dinge im Leben nachzudenken. Und was man so für Privilegien eigentlich hat und dass sie nicht jeder hat. Ja, und ich habe jetzt ein neues Instrument angefangen zu lernen, hatte ich irgendwie Bock drauf. Und da habe ich auch gemerkt, ne, das ist halt teuer, das muss man einfach sagen. Das was Instrument, äh, Schlagzeug, <lacht> aber auch das… Weil die Janette
0: weil halt gar nicht so laut ist. <lacht>
1: <lacht> okay. Nee, aber das Instrument sowie auch der Unterricht und so. Und da habe ich jetzt so unterschiedliche Ideen. Ich äh, mache mich da gerade auch echt schlau, so was man machen kann und wie das funktioniert. Und da hätte ich echt Bock drauf, ne? Also, ähm, ja auch ähm, Kindern und Jugendlichen so einen Zugang zu ermöglichen zu einem anderen Bereich, der auch echt finanziell einfach äh, teuer ist und dementsprechend nicht jedem zugänglich.
0: Cool, schon irgendwie Ideen, wie, wie, wie das funktionieren könnte oder sollen wir gleich mal brainstormen?
1: Nee, machen wir nachher. Brainstormen wir ja. zusammen.
0: Okay. <lacht> ja, aber klingt
2: ja schon mal gut. Und wenn alle Strecke reißen, ja, kommt es erstmal ins Ehrenamt zu uns. Ich glaube, <lacht> wer weiß, wo das <lacht> hinführt. Vielleicht brauchen wir an der einen oder anderen
0: Stelle dann ja, jemanden. Ja, Das auf jeden Fall, aber ich lerne auch gerade Gitarre ein bisschen. Vielleicht machen wir eine Band.
1: Sehr cool, oder du steigst bei mir dann, bei meinem Projekt mit ein.
0: Projekt Schlagzeug, oder? <lacht> okay.
2: ja? Nee, nee. Ja. ja.
0: Wir haben Optionen.
2: Ja, so, so oder so, wie Es wird bestimmt eine super Band. <lacht> <lacht> mit guten Witzen. Äh, von das, 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 ja,
0: das Beste war im Vorfeld, hat die Danette ja noch zu uns gesagt: Hey, egal was du machst, aber mach bitte keine spontane Einlage, wo sie singen muss.
2: <lacht> da verzichten wir jetzt auch drauf. Ja, Obwohl der Andi, ich weiß nicht, ob er seine Gitarre dabei hat. Wir warten erstmal und vielleicht bei der nächsten Folge dann.
1: Ja die ich Und mir dann nicht anhören werde.
2: <lacht> genau, du hörst ja auch deine eigene Folge jetzt nicht an. Ja. Und trotzdem äh, ist unsere letzte Rubrik jetzt immer, dass du für das morgige Titelblatt der Aachener Nachrichten bestimmen kannst. Und ähm, was möchtest du, was da draufsteht, was die Leute morgen lesen sollen? Über dich, über dein Projekt, bzw. deine Arbeit.
0: Gerne über, über ja. Weltgeschehnisse sozusagen. Egal was, ne? du kannst Titelblatt einfach jetzt mal gestalten.
1: Okay. Boah. Ja, mein erster Gedanke war in der Tat nicht bezogen aufs Talentscouting, aber auch das könnte gerne stehen. Talentscouting bundesweit, verfügbar und äh, zugänglich ab der Grundschule. Wäre schön, ja. Aber ich habe echt gedacht, Rassismus wurde abgeschafft so. Hätte ich geil gefunden. Ja, das war so mein Gedanke.
0: Du merkst, wir sind still, ne? Aber boah, das ja. ist hart, aber perfekt tatsächlich. Also. Ja. Wenn das der, wenn das der Fall wäre, würde ich äh, die Zeitung. Ich würde die komplette Aachener Nachrichtenzeitung kaufen. Boah. Ich würde sie,
2: würd sie sogar mal abonnieren und nicht nur einen Probemonat wie aktuell.
1: <lacht> Meinst du den
2: kostenlosen Probemonat? Ja, den habe ich aktuell. Also super, kann ich genauso unterzeichnen und äh, wenn du mal Unterschriften sammelst, schreibe ich ein paar Mal mit verschiedenen Namen drauf und äh, von daher, nee, das finde ich ist mal ein super, ist eine super Titelstory, wird aber, wir wollen jetzt hier äh, nicht negativ weitergehen, aber das Liegt, glaube ich, noch in weiter Ferne, aber es reicht ja auch schon, in kleinen oder mal einen größeren Sprung äh, in die Richtung zu gehen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Alle, an alle Zuhörer, jetzt starten.
1: <lacht> jetzt.
0: Jetzt. Genau. Und jeder
2: fängt aber sich selber an, ne?
1: Ja, absolut. Wo sonst, ja.
2: Und genau. Von I'm daher.
0: starting with the man in the mirror. Ich habe gesungen.
1: Oh uh oh, er singt. <lacht> ich
0: will aber keine hören. Wahrscheinlich, wahrscheinlich sollten wir das rausschneiden. Aber Michael Jackson hat es schon gesagt.
2: Okay, jetzt bin ich ein bisschen baff, hat mich ein bisschen rausgebracht. Was bleibt noch zu sagen? Wir haben die Teacher Story für morgen, ähm, hinter der wir alle drei stehen. Wir hatten ein super Gespräch mit dem super Gast. Äh, Janet, erstmal... Ja, ja, warte erstmal, wir wollen uns erstmal bedanken. <lacht> <lacht> so, wie war es für dich heute? ist erstmal Podcast. Bist ja auch nicht so viel in den Medien. Äh, wie wir ja schon miterleben konnten. Hat es dir gefallen hier?
1: Ja, total. Mega spannend. Äh, vielen Dank für die Erfahrung. Coole Sache auf jeden Fall. Nicht mal nur zuzuhören, so ein Podcast, sondern jetzt auch mal dabei zu sein. Ist echt, ja, kann ich nur empfehlen.
0: Tanet, super, dass du hier warst. Es hat wirklich Spaß gemacht. Wir brainstormen jetzt noch ein bisschen zu den zukünftigen Projekten. Bleib am Ball. Grüß mir deine komplette Truppe auch, gerade von den Tanen-Scouts. macht machen einen sehr, sehr coolen Job. Und äh, du bist ein feiner, knorke Mensch. Danke dir. Vielen Dank. Ihr auch. Ja, dann bleibt nur noch zu sagen, ich übernehme jetzt Andis Rolle. Ich hoffe,
2: wenn euch die Folge gefallen hat und die Folgen davor auch, dass ihr an uns dran bleibt. Kleiner Tipp, in Wörselen, Eschweiler und Herzogenrath könnte man uns jetzt demnächst mal sehen. Ich sag nicht wo und ich sag nicht wie, aber kann man uns ja mal im Auge behalten. Haltet die Augen offen. Haltet die Augen offen. Und ansonsten, ja, Jeanette, vielen Dank. Weiter viel, viel Erfolg bei deiner Arbeit. Danke. <lacht> und dass wir, wenn wir uns das nächste Mal treffen, nicht mehr nur über NRW reden, sondern zumindest über das ein oder andere Bundesland mehr, würde mir auch sehr gelegen kommen. Und von daher danke dir alles Gute und euch da draußen, macht's gut, passt auf euch auf, ciao. Macht's gut.
1: Macht's gut, tschüss.